0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos Quero convidar vocês a que abram sua bíblia comigo na primeira carta de Pedro nós temos meditado nessa carta sempre que temos oportunidade de pregar e nós caminhamos até o versículo 10, hoje então nós vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro 2 e nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16, mas eu vou pregar do versículo 11 ao 12 e o 13 ao é 17 perdão, vai ficar por uma próxima oportunidade, mas nós vamos ler o parágrafo inteiro porque o parágrafo inteiro trabalha um assunto só, então vamos lá 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em, vossa, em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por eles, tanto para o castigo dos malfeitores quanto para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem... Façais emudecer a ignorância dos insensatos... Como livres que sois... Não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia... Mas vivendo como servos de Deus... Tratai todos com honra... Amai os irmãos... Temei a Deus... Honrai o Rei... Muito bem, nós já entendemos... O que é a igreja, o que é o povo de Deus que você é quando nós estudamos 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, e eu acho que você sabe de memória, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro faz? Ele começa a sua carta falando conosco a respeito da nossa salvação, da nossa vida, de como é a obra de Deus, como foi que o Senhor fez a sua obra, como ele registrou isso nas escrituras depois desenvolve alguns temas ligados à santidade e começa a falar da igreja como corpo. Então nós vimos que os crentes são casa espiritual e nós vimos que eles são esses adjetivos que nós estudamos. A partir desse ponto, até um certo altura, uma certa altura da carta, Pedro então vai trabalhar conosco na nossa identidade pessoal. Ele não abandona a visão congregacional, não abandona a ideia de que você e eu somos parte de um corpo, somos a igreja, somos coletivo, mas ele vai dizer para nós como é que a nossa vida e a nossa conduta diária e aquilo que nós escolhemos fazer e quem nós escolhemos ser ou como nós vamos desenvolver o nosso dia a dia tem bastante impacto no mundo onde nós vivemos. Eles perceberam no texto em que nós lemos que ele vai dizer que o nosso testemunho impacta os que estão à nossa volta, mas impacta também a, a sociedade na medida em que nós lidamos com aquilo que é colocado para nós, na medida em que nós entendemos o Senhor como soberano sobre todas as coisas e que nós aproveitamos bem a liberdade que nós temos em Cristo, não como pretexto, mas sim como impulso para fazer aquilo que o Senhor nos nos mandou fazer. E nesse trecho da carta, Pedro chama os crentes a quem ele se dirige por três nomes. Ele começa com a palavra amados, essa, essa palavra que nesse lugar vai trazer para nós o tom pastoral, com que Pedro vai abordar esse assunto. Aqui ele já está falando como aquele pastor que ama as suas ovelhas e que se dirige a elas no sentido de começar sua instrução de um contexto de amor e de um contexto pastoral. É, isso nos ajuda a entender o verbo exorto, porque geralmente as pessoas tratam exortação como bronca, não é verdade? Você escuta alguém falando assim, eu exortei, ou eu recebi uma exortação. Você pensa assim, hum, alguém deu uma bronca nele. Mas não esse é esse o caso aqui. Quando Pedro diz assim, amados, exorto-vos. Ele não está querendo dar uma bronca, mas ele está chamando a atenção, pedindo. Dizendo para eles, olha, por favor, agora prestem muita atenção naquilo que eu vou falar para vocês. É necessário que vocês se concentrem, escutem, vejam bem, compreendam bem isso que vai ser dito agora. Eu peço que vocês deem a máxima atenção para as instruções que eu vou dar é, para vocês. E ele trata esses peregrinos por dois nomes, esses crentes por dois nomes, peregrinos e forasteiros pastor Evaldo já pregou aqui no domingo passado... que a nossa cidadania, a nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E o texto de Pedro vai confirmar esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Essa mesma chamada dos crentes na perseverança, na ideia, na verdade... de que eles não pertencem a esse mundo. Mas é também curioso que no versículo, no versículo 13 em diante... Pedro trata desta vida ao mesmo tempo que nos coloca como peregrinos. Então ele vai dizer, vocês são peregrinos e vocês são forasteiros, mas um pouco mais para frente ele vai dizer, vocês precisam cuidar da sua vida, sujeitando-se à instituição humana. Vocês precisam cuidar da sua vida, sujeitando-se àqueles que são colocados para punir os criminosos e honrar os justos. Mesmo assim, mesmo com as instruções para os crentes a respeito de como se portar aqui como cidadãos dessa terra, e nós voltaremos a esse tema numa próxima oportunidade, ele chama os crentes de peregrinos, vai dizer, olha, nós vamos colocar o nosso foco no nosso padrão exemplar, vou dar instruções para vocês a respeito de como viver, enquanto vocês vivem aqui nessa terra, mas vocês não devem esquecer, não devem se esquecer do que peregrino significa, e peregrino é alguém que tem uma jornada, que começa, mas também que termina. É alguém que tá, está passando por aquele lugar, mas não pertence àquele lugar, é alguém que vem numa aventura numa jornada que vai terminar, e essa ideia nunca deve sumir da nossa mente, você pode ter boas oportunidades aqui você pode ter uma família plena de amor aqui você pode ter o emprego dos seus sonhos você pode ter coisas que aqui lhe dão prazer e suporte, mas você não pode colocar o seu coração nessas coisas, porque você não pertence a essa terra, você não pertence a essa sociedade, você não pertence a esse mundo, você aqui é peregrino. Daqui a pouco, brevemente, você não estará mais aqui, você estará na sua pátria celestial, desfrutando da sua vida eterna com o Senhor. O outro nome, o outro título que Pedro usa para os crentes aqui a quem ele se dirige é forasteiro, um pouquinho diferente de peregrino, porque peregrino é aquele que passa por este mundo, passa por, numa jornada por esse lugar onde ele vive, nesse lugar onde ele vai viver. O forasteiro é alguém que vive aqui, mas que não tem essa cidadania, que não tem pertence aqui, ele é estrangeiro, ele pode viver no país onde ele nasceu, mas a sua identidade, aquilo que determina quem ele é, não está ligado a isso, ele vive aqui, mas não vive como se fosse daqui, essa é a identidade dos cristãos, a quem Pedro se dirige, a quem ele instrui, a quem ele ensina mas esta é também a minha identidade e a sua identidade. Você e eu não podemos nos esquecer disso. Não pode haver nada neste mundo que nos prenda aqui mais do que o nosso desejo de estar, de servir, de permanecer firme com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder de vista que essa vida é passageira, Salmo 90 diz que os nossos dias, se chegam a 70 e a 80, já é muito. E que a nossa vida aqui passa brevemente. Que nós somos como a relva que passou. É semeada, floresce, cresce, mas ela seca, murcha e morre. O nosso tempo não deve estar, a nossa vida, a nossa energia, o nosso desejo, o nosso coração, não devem estar ligadas a nenhuma das coisas que são apenas temporárias, elementos de peregrinação vão cessar e que não constituem parte da nossa identidade, a esses crentes Pedro dá duas recomendações e essas duas recomendações que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de manhã, a primeira é que você faça resistência com aquilo que não agrada ao Senhor, Pedro declara que você e eu como cristãos, como forasteiros e peregrinos, que temos uma identidade celestial, uma identidade espiritual, que temos o um nome de cristão e de salvo, nós não vamos ceder, nós vamos resistir a todas as pressões do pecado e das paixões carnais que não são suaves e não são esporádicas e não estão para brincadeira na luta e na investida dela contra os cristãos, Pedro deixa claro que se há uma guerra espiritual na qual nós devemos nos envolver, é essa, é a guerra contra as paixões da carne, mais para frente aqui na sua carta ele vai dizer irmãos, cuidado porque o diabo anda em derredor buscando oportunidade de ataque ele ruge como leão, ele está perto, ele não descansa da mesma forma são as paixões carnais elas rodam a nossa vida a oportunidade de pecar a oportunidade de não dar testemunho a oportunidade de ceder aquilo que não agrada a Deus, vai se apresentar diante de você todo o tempo e Pedro como que acende aqui para nós um estado de alerta, nós somos chamados para resistir a essas paixões e a esses pecados, nós somos chamados para dizer não a eles, nós somos chamados para desejar um estilo de vida diferente, então quando você olhar para a sua vida e comparar com aqueles que estão à sua volta, há uma marca que precisa aparecer e a marca é a marca da diferença. Pedro inicia o seu sermão aqui falando de algo negativo. Não negativo do sentido de ruim, mas no negativo de aquilo, daquilo que você deve resistir. Quando ele diz aqui na sua carta, no versículo 11, na segunda parte do versículo, que ele exorta que os crentes se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele diz para os crentes, resista preste atenção, não, vive como se, não viva como se tudo estivesse resolvido, não viva como se tudo estivesse bem. Não viva como se você fosse o grande vitorioso e não precisasse de se humilhar mais diante de Deus, orar mais, buscar mais a palavra do Senhor. Você não é chamado para viver a vida cristã de uma maneira distraída, achando que está tudo bem e que não tem nada de mal em ver essa, essa coisa que alerta que é a minha carne. Não tem nada de mal em ter uma conversa maliciosa ou que não tem nada de mal em fazer alguma coisa que, poxa, é tão divertido, mas que no fundo não agrada a Deus, nós não somos chamados para viver nessa caminhada cristã aqui, distraídos e achando que nada daquilo que nós fazemos afeta nossa conduta espiritual, meus irmãos a grande verdade é que o Tempo todo o pecado vai bater a sua porta. Mas você que é salvo para o Senhor, pelo Senhor Jesus, já pode dizer ao pecado: não, você já pode resistir às paixões carnais. E essa é a liberdade que Pedro menciona no final desse parágrafo, aqui no versículo 16. Ele diz: Vocês são livres, mas não usem essa liberdade, não usem isso que Deus deu para vocês para alimentar a carne, para alimentar a malícia, para alimentar o desejo pecaminoso de vocês. Usem a liberdade para resistir à maldade. Usem a liberdade para resistir às obras da carne. Use da liberdade para resistir o mal. A implicação prática para você aqui, para mim, é a lembrança da palavra de Jesus que nós devemos vigiar e orar sempre. O primeiro passo para queda, meus irmãos, é você achar que já ganhou a queda de braço com todas as tentações, o primeiro passo para você não vencer, e para você fazer aquilo que agrada a Deus, é se distrair, e começar a achar que uma coisinha aqui, outra ali, não tem problema, começar a achar que um pensamento mal aqui, uma conversa, maliciosa ali, que alguma coisinha que você fez errado, não vai fazer, não vai trazer um prejuízo para o seu coração, ou não vai trazer um prejuízo para a sua vida ou para a sua família, nós somos chamados para vigiar o tempo todo, vigiar o nosso pensamento, vigiar as nossas atitudes, vigiar as nossas palavras, e manter postura firme de pureza, de santidade, em todas as áreas dessa, dessa vida. Paulo, quando escreve a seu filho na fé Timóteo, diz para ele, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja padrão dos fiéis na palavra, na atitude, na conduta. E é isso que Pedro está dizendo aqui para a sua igreja. Primeiro chamado de vocês, a primeira recomendação que eu dou a vocês, o que eu exorto a vocês hoje, na minha pregação é, façam resistência àquilo que faz guerra, Contra a alma. Queria perguntar para você. Você já percebeu aquilo que faz guerra contra a sua alma? Você conhece as coisas das quais você não pode se aproximar? Você conhece filmes, músicas, desenhos, atitudes, comportamentos que alimentam em você sentimentos contra o Senhor? Você conhece. Você já sabe de caminhos que você não deve fazer, de programas que você deve evitar, de conversas que levam você a pecar. Você já notou isso? Você já detectou isso? Então, meu irmão, se você já sabe, o que Deus pede de você é resista a essas coisas. Fuja dessas coisas. Não chegue perto dessas coisas. Diga não a essas paixões que afastam você do Senhor. E que se vista por outros, se praticada na frente dos outros, afastam outros também do caminho do Senhor. Pedro, como pastor carinhoso e amável, diz aos seus ouvintes e às suas ovelhas. Vocês são peregrinos e forasteiros aqui. Por causa disso, façam guerra contra o pecado. Mas há uma segunda recomendação, e ela é praticamente automática, se nós pensarmos nessa primeira. Todos aqueles que fazem guerra contra a alma, perdão, todos aqueles que fazem guerra contra o pecado e mantêm a alma pura diante do Senhor, eles vão seguir a segunda recomendação, e a segunda recomendação é mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, se nós por natureza já achamos que ser exemplo e convidar que outros nos imitem, como o pastor já pregou aqui também, é um desafio, notem comigo que tipo de exemplo Pedro está pedindo aqui de você e de mim ele vai dizer que nós devemos manter conduta exemplar a tal ponto que nós vamos mudar o procedimento nós vamos mudar a postura nós vamos emudecer a boca e a crítica daqueles que não amam ao Senhor e que perseguem o povo de Deus por causa do Evangelho perceba que Pedro fala com crentes que enfrentam perseguição voraz na sua vida. Enfrentam perseguição intensa por parte do Império Romano. Não era permitido, nem era, não havia liberdade de cultos aqui no contexto desses irmãos. E o que Pedro diz para eles é, se vocês resistirem ao pecado e mantiverem exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, mesmo quando esses gentios, com esse, quando esses incrédulos, foram injustos vo com vocês, quando eles observarem a maneira como vocês vivem, quando eles observarem o exemplo de vocês, quando eles observarem as vossas boas obras, os resultados vão ser que eles vão glorificar o Senhor no dia da visitação, eles vão trazer glória para o Senhor. Meus irmãos, que vida impactante, que cristão contagiante é esse que Pedro descreve aqui. A despeito de resistir ao pecado, ele vive aquilo que o Senhor ordenou que vivesse. Ele prega a palavra, ele anuncia a palavra, mas ele mantém. Percebe que esse verbo manter que está aqui exige de nós ou Pede de nós, ou nos alerta para uma atitude positiva, para uma decisão ativa: quem mantém, mantém porque faz resistência, quem mantém, mantém porque presta atenção, e não é qualquer exemplo, não é uma hora ou outra, e não é um exemplo apenas para constar que você é cristão, é um exemplo capaz de mudar a vida daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, é um padrão diferente de reação é uma sequência diferente de ações, são instruções e reações que não combinam com o sinal, com o padrão, com aquilo que esse mundo julga como justiça, mas muito mais elevada porque traz a justiça do reino de Deus, Pedro afirma a esses irmãos, que o bom procedimento deles pode fazer emudecer, pode fazer calar perseguidores de Cristo e pode fazer com que esses homens mudem de vida, mudem de ideia e mudem de opinião. Como nós precisamos hoje, queridos, na nossa nação, como povo evangélico brasileiro, ter a postura de decidir nos tornar cristãos contagiantes, como Pedro descreve aqui, você já imaginou se cada comunidade de crentes espalhadas pelo Brasil manter o seu procedimento exemplar e mudar por meio do evangelho de Jesus, por meio do evangelho visível no exercício da sua vida como crente e como igreja, a vida daqueles que estão à sua volta? Quantas bênçãos você e eu como brasileiros poderemos colher Quantas bênçãos nossa nação vai colher por causa do Evangelho de Cristo feito verdade na sua vida? Mark Dever define a igreja como o espelho onde as pessoas verão as perfeições de Cristo. Quando a gente fala aqui de manter o padrão exemplar, nós não estamos pedindo que você peça ou chame atenção para você. Nós estamos dizendo que quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver o Senhor Jesus. Quando elas, quando elas conversarem com você, elas precisam ouvir as palavras de Jesus. Quando elas ofenderem você, elas precisam receber o perdão de Jesus. E quando elas forem injustas com você, elas precisam sentir o amor de Jesus. É esse o padrão exemplar. Não é o padrão do nosso coração. Não é o padrão da, da nossa vida ou da nossa opinião. É o padrão da vida de Jesus, que andou aqui nesse mundo e mostrou para nós como é que Ele queria que nós vivêssemos ele ainda fala assim no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você, olhando sua vida, você pode dizer que é um cristão contagiante? Você pode dizer que aqueles que estão à sua volta ouvem as palavras de Jesus? eles veem o comportamento de Cristo, eles sentem o amor de Cristo, eles recebem perdão quando não merecem ser perdoados, eles não veem reações vingativas, mas veem reações amorosas, eles não, veem, não ouvem palavras rancorosas, mas escutam palavras que são como remédio para a alma, como é a sua vida você tem feito resistência ao pecado, você tem prestado atenção nisso, você vigia, você confere na palavra de Deus, ou você tem levado uma vida como se tudo fosse tudo bem, tudo legal, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, sem prestar atenção na palavra de Deus, como tem sido a sua vida, amado irmão? Hoje queria desafiar você a que aceitasse o desafio de Pedro de ser um cristão contagiante com essas duas decisões: a primeira, fazer guerra contra o pecado, não se conformar, dizer não para ele, resistir, não andar nos padrões do mundo, mas andar nos padrões do Senhor, e a segunda coisa, manter na dependência de Deus o procedimento exemplar não para que as pessoas vejam você mas que as pessoas vejam Jesus, as palavras dEle, as verdades dEle, o amor dEle na sua vida. Será que você está pronto para aceitar esse desafio? Será que você está pronto para dizer sim? Será que você está disposto a dizer, eu quero Senhor, sim, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça de mim o um, um evangelho vivo para falar com os outros, eu abro mão, eu aguento a pressão, eu aceito o desafio de viver aqui como peregrino. Pense nisso hoje, converse sobre isso com sua família, fale, instrua, ouça, leia esse texto novamente. Eu oro que a nossa igreja se torne cada dia mais uma igreja de cristãos contagiantes, e que nós tenhamos testemunhos para contar de como Deus mudou a vida de pessoas que entraram em contato conosco. Difícil é impossível se for na sua própria força, mas possível se for na força do Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que nesse tempo difícil nós mantenhamos a nossa fé no Senhor, que sejamos consolados pela verdade que somos peregrinos e forasteiros, mas que tomemos decisão de nos resistir ao pecado, de nos fazer conforme a imagem do seu Filho e então manter exemplar o nosso procedimento. Nós não podemos, nós não conseguimos, mas o Senhor pode e o Senhor consegue. Eu oro que a começar em mim nós sejamos cristãos contagiantes, que por meio do Evangelho do Senhor na nossa vida, transforme pessoas, mas também traga esperança e traga glória para o Seu nome, porque é o Seu nome que tem que aparecer, é o Seu nome que tem que ser glorificado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.